0: Écoutons voir le podcast proposé par la galerie du bar à photo. Bienvenue dans notre cabinet de curiosité audio qui donne la parole aux photographe. Dans ce quatrième épisode, nous sommes en présence d'Elsa Beaumont pour son exposition Maison de Dieu. Alors faites-vous un café, installez-vous confortablement dans un fauteuil, comme si vous étiez avec nous dans la galerie du bar à photo. Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce quatrième podcast du Bar à Aujourd'hui, nous recevons la photographe Elsa Beaumont. Bonjour Elsa. Bonjour. Merci d'être là et nous allons parler de ton exposition chez nous. Donc, Nous sommes entourés de, de l'exposition là tout de suite dans le Bar à l'exposition La Maison de Dieu. Nous avons verni il y a quelques semaines déjà et que nous exposons en partenariat avec les boutographies. Et je voulais revenir avec toi déjà pour te présenter sur ton parcours. Donc Elsa, tu es photographe depuis quand Ça fait combien de temps que la photographie fait partie de ta vie Est-ce que tu peux un petit peu nous donner des éléments de contexte okay. de comment, comment la photographie est arrivée euh, dans ta vie euh, J'ai commencé la
1: photographie quand j'étais à l'école des beaux-arts de Montpellier.
0: Donc, voilà.
1: donc j'ai... En troisième année, j'ai commencé à avoir une pratique un peu plus poussée et assidue. Et j'ai présenté mon diplôme en fait, de troisième année avec une installation photographique. Donc c'est vraiment là que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose avec la photographie. que C'était comme une évidence. Et c'est à ce moment-là que j'ai tenté le, le concours de l'école d'Arles, où j'ai été reçue. Et euh, donc j'ai pu vraiment me mettre pleinement dans, dans cette activité en suivant les trois années d'école. De, Et depuis l'école de photo, c'est devenu ton métier à temps plein euh... Non, pas tout à fait. En fait, j'ai tenté dans un premier temps, en sortant de l'école de photo, il y a quand même une difficulté euh, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que dans l'école de photo, on est dans une bulle un petit peu privilégiée euh, par rapport à la photo. Et quand on sort, enfin, c'est la sensation que moi j'ai eue, euh, on n'est pas du tout prêt, en fait euh, à, au niveau même de la maturité, euh, en fait, à, à pouvoir euh, vouloir en faire son métier, en vivre, etc. Donc euh, moi j'étais euh, pas du tout euh, prête et j'ai quand même tenté, comme d'autres élèves euh, de ma promo. Et donc je suis allée à Londres euh, travailler dans des studios photo. Okay. donc euh, l'avantage de Londres c'est qu'on m'a donné les clés des studios et on m'a dit euh, le planning c'est ça débrouille-toi et du coup j'ai été pleinement euh, plongée dans ce milieu là mais c'était de la photo euh, commerciale, purement commerciale du, des trucs de mannequins des trucs de pub etc et j'ai trouvé ça horrible <rire> il fallait chercher des fraises et du champagne en plein mois de décembre ah oui. enfin j'ai trouvé ça complètement décalé et et en discutant avec des photographes qui en faisaient leur métier, euh, en fait, ils m'ont dit, bah, une fois que tu commences à mettre le pied en tant que photographe de photographie commerciale, euh, bah, finalement, ta pratique à toi, qui serait plus artistique et personnelle, bah, est, euh, bah, on n'a plus le temps, parce que tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu es sur des projets. Peut-être que c'est de la photo, c'est quelque chose qui te passionne, mais euh, tu, tu gagnes ton argent et tu n'as pas vraiment le temps de développer des projets artistiques. En tout cas, moi, c'est à ce moment-là... Euh, comme ça que je l'ai vu. donc j'ai décidé, de, j'ai fait un choix radical hein, de me dire bah, je ne bosserai pas dans la photo je vais faire mon chemin de vie et la photo ce sera euh, mon jardin secret ce sera euh, ma passion ce sera ce que, cette chose que je vais garder à part où personne n'aura en fait, d'emprise sur ce milieu là en fait, sur cette, euh, cette partie là
0: mm.
1: voilà, j'ai voulu vraiment la garder euh, en me disant bah, ça m'appartient il n'y a que moi qui décide ce que je fais quand je le fais etc donc après, la, la difficulté, c'est qu'il faut bien vivre. Donc j'ai trouvé d'autres boulots, euh, on va dire, plus alimentaires, mais qui m'ont intéressée. Euh, j'ai commencé à donner des cours de français. Et alors là, pour moi, ça a ouvert dix euh, années où en fait euh, j'ai été au contact de gens et légèrement j'ai basculé vers le social quand je suis revenue en France. Et, euh, et finalement, ça m'a plu parce que c'est comme si je faisais un pas de côté. C'est-à-dire que, comme j'ai toujours été dans des sujets, on va dire, qui touchent à l'humain et au social, entre guillemets, euh, c'est comme si j'y allais par, par une autre voie. Donc, euh, des animations d'ateliers, euh, des, des cours de français à des migrants, euh, voilà vraiment dans le milieu social. Et, euh, et j'étais pleinement avec les gens et je me suis nourrie, en fait, de, de toute cette humanité-là
0: et... Euh, pour mieux revenir euh, finalement à, à ma photo euh, plus tard. Donc, ça t'a permis enfin, d'être plus en accord avec comment tu, tu voyais la photo et que ça reste du coup passion et liberté artistique. Ça t'a permis de. Mmh. C'est souvent un choix qui est difficile pour les personnes. Oui. Euh, bah, voilà, tout le monde aimerait vivre de sa passion, mais euh... en fait, moi je, je pense que
1: j'ai eu besoin de vivre avant de, de faire de la photo. Ouais parce que euh, parce
0: que tu es sortie diplômée euh, tu Voilà j'avais
1: je sais pas ouais, j'étais dans la vingtaine un peu tassée enfin euh, moi j'ai 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 pas su ce que c'était ce monde-là de la photographie à ce moment-là et ce qui m'attirait c'était euh, les expériences de vie mm. donc euh, bah, partir à Londres, tout lâcher du jour au lendemain, euh, aller dans le quartier euh, Brixton où je me suis retrouvée euh, dans une culture jamaïcaine euh, totalement immergée j'ai fait des photos à oui. ce moment-là déjà ce que avais euh, ton appareil
0: un peu quand même bah,
1: c'était un petit peu mon, mon truc que j'avais toujours en arrière-pensée mais presque il y a des moments où la vie euh, était plus importante que finalement de sortir l'appareil photo mais j'ai fait un entre deux donc j'ai fait euh, toute une série de portraits euh, dans les quartiers euh, jamaïcains à Londres et les gens ils pensaient que j'étais euh, une flic ah oui. <rire> on dit mais c'est bizarre la blanche avec son appareil photo il euh, y a un truc on comprend pas euh, voilà okay. et, euh, mais voilà c'était vraiment des expériences de vie euh, très très fortes hein, et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a construite Hmm. en fait c'était l'humain voilà, quand j'étais à Arles euh, moi qui ne me suis jamais sentie en phase avec les milieux artistiques euh, il fallait at être à telle galerie il fallait être à tel vernissage j'arrivais n'arrivais pas du tout à, à me mettre là-dedans mais en fait je traversais le Rhône et j'allais dans les, dans les Cangitans donc je passais mes soirées là-bas euh, avec eux parce que, avec le prétexte de la photographie bah, j'ai à faire des portraits, etc. Mais je pense que j'avais plus envie de, de passer du temps euh, avec eux, de comprendre euh, qui ils étaient, leur mode de vie, leur, euh, leur façon de communiquer. Je me sentais euh, voilà, immergée là-dedans. Et c'était ça, en fait, qui était
0: plus fort. Donc, il y a vraiment un fil rouge sur le, le côté communauté aussi. Tu as m'être immergée dans une communauté Je pense, mmh. ouais Je pense qu'il y a ça, effectivement.
1: Je pense que c'est aujourd'hui, avec le recul de ces années-là, que je commence à le... À, à, à le voir, à le comprendre, c'est pas encore très clair hein, <rire> d'arriver à comprendre ta production artistique en lien avec ton parcours de vie, à savoir pourquoi tu photographies ça aujourd'hui. Euh, je commence à parce que voilà par les rencontres, les lectures de portfolio, les gens qui sont un peu autour de moi. Euh, c'est des, euh, des petits mots, des petites euh, phrases comme ça qui, qui viennent en résonance et qui petit à petit m'éclairent
0: un petit peu sur euh, qu'est-ce que je cherchais quoi. Et du coup c'est en transition, qu'est-ce que tu cherchais avec cette exposition Donc elle s'appelle la maison de Dieu, tu l'as commencé tu l'as faite en 2021 C'est quelque chose oui. qui, se... qui, qui, est... qui est
1: fini, qui est figé alors, d'une certaine manière, oui, et d'une autre,
0: non, donc je vais okay. vous expliquer pourquoi. Donc, oui, euh, avant d'en arriver voilà. à ce que c'est figé, quel a été le point de départ de ce projet Est-ce que tu peux nous dire comment oui. tu as arrivé à, à faire cette, ce projet Oui.
1: Alors, je, je, en fait, je suis partie vivre dans les Cévennes il y a une dizaine d'années, donc ça c'était un choix de vie, avant d'être un choix professionnel ou artistique. Et j'avais une problématique, c'est que euh, j'avais cette difficulté de pouvoir photographier euh, en France. Déjà, euh, euh, c'est pour ça que j'allais dans les communautés gitanes, mm -hmm. jamaïcaines, etc. Euh, et j'allais beaucoup au Sénégal. Donc euh, quand je prenais l'avion, j'allais voir mes amis sénégalais, bah, hop, je prenais l'appareil photo. Et j'étais en France et je me suis dit, bon maintenant je suis dans les Cévennes, mais euh, vas-y quoi, essaye de, de trouver quelque chose qui va t'intéresser ici. Et ce qui m'a permis de commencer à faire de la photo plus euh, en France, c'était euh, un centre d'accueil de migrants euh, qui est pas très loin de chez moi. Donc là, j'ai fait un projet euh, de portrait. Et euh, donc, je me suis un peu immergée dans, cette, euh, dans ce centre d'accueil. Et euh, j fait, euh, ça, ça a fait son temps. Et il y a eu un moment donné, euh, je me suis dit, bah, maintenant, je suis toujours là qu'est-ce que je vais pouvoir euh, photographier qui est euh, dans ma localité Parce que j'ai aussi, euh, enfin on va dire, euh, quelque chose qui est un facteur important aussi de mes choix, c'est que bah, j'ai deux enfants euh, qui sont scolarisés, euh, je ne suis pas une photographe qui peut partir euh, du jour au lendemain, je dois gérer euh, plein de choses, une <rire> vie familiale, et donc euh, c'est dire bah, qu'est-ce qui est accessible pour moi dans mon environnement proche et euh, qui va me on va dire me... bah, qui, quoi. qui va enfin, m'intéresser voilà. suffisamment pour que je puisse y passer mm -hmm. un an ou deux voilà donc à un moment donné je cherchais je cherchais je cherchais et puis j'ai eu euh, <rire> la petite euh, la petite idée qui est venue mais c'est vrai il y a cette communauté euh, j'en avais entendu parler comme de quelque chose euh, dont on entend parler comme ça dans les discussions un euh, bruit de village un, un peu euh, ouais, enfin, voilà voilà. Okay. Et, euh, et je me suis dit tiens, euh, ce serait peut-être le moment que j'aille euh, jeter un oeil okay. donc euh, je me suis pointée euh, comme ça euh, j'ai été super bien accueillie j'ai rencontré le, le couple qui est un peu euh, à l'origine de ce, de ce lieu de vie et euh, je leur ai dit bah, moi quand je commence quelque chose il euh, y a des chances que ce soit pour 2, 3 ans peut-être 4 euh, est-ce que vous êtes prêts pour euh, bah, déjà pour m'accueillir et pour que je puisse euh, faire de la photo ils m'ont dit il euh, n'y a aucun souci euh, voilà ta carte blanche euh, ils m'ont dit la seule euh, chose à respecter c'est que chaque personne que tu photographies donne son accord bon, ce qui est logique euh, mmh. ça va de soi je okay. me dis ok donc à ce moment là je me suis présentée euh, parce qu'il y a des temps de réunion et je me suis présentée j'ai expliqué ma démarche je leur ai dit euh, je sais pas ce que ça donnera mais en tout cas, euh, j'ai cette volonté, je suis là, et euh, ça prendra le temps qu'il faut, et, euh, et
0: voilà. Et ça a commencé donc en 2021. 2021, ok, voilà. Est-ce que tu qualifierais cette série de série justement, ou de reportage Tu te positionnerais comment sur euh, le terme employé Alors, moi, c'est plutôt une série, ok. Euh, c'est pas un
1: reportage, parce que, justement, j'essaye je, de comprendre qu'est-ce qui pourrait différencier... Euh, une série, on va dire un projet artistique et un reportage qui peut très bien être artistique aussi, mais c'est venu sur des moments où, par exemple, sur des questions sur la légende. Ouais. Il y a eu des dossiers, parce que j'envoie ce, cette série, je l'envoie pour des festivals, mmh. des concours, des appels à projets, et puis il y, a, il y en a qui sont plus axés sur le documentaire et le oui. reportage. Et donc, euh, il y a des, des règles, euh, il faut qu'il y ait des légendes, etc. Et, et moi, je me suis mais non, mais en fait, euh, je ne veux pas mettre de légende. Mmh. Je n'ai pas envie. Euh, Est-ce que c'est nécessaire, euh, sous chaque photo, d'expliquer qui il est, quel âge il a, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a vécu Alors, sûrement, oui, peut-être, pour donner euh, des infos euh, aux spectateurs qui pourraient être euh, informés mmh. de, de ces choses-là. Et en même temps... Euh, alors ça c'est ça, ça bouge tout le temps. Hein. On peut être persuadé de quelque chose un jour et puis le lendemain finalement dire euh, non non en fait euh, c'est pas du tout ça donc rien n'est figé. En tout cas c'est pas le choix
0: artistique que tu voulais. Voilà
1: du coup j'ai j'ai tout de suite évacué cette question euh, reportage et en même temps euh, je pourrais dire que ce travail là est un si on me demande de mettre une étiquette euh, je veux dire c'est documentaire et social. Mm -hmm. Mais parce qu'aujourd'hui le documentaire est ouvert sur pleine forme artistique, il y a des documentaires euh, Bien sûr. tout à fait euh, innovants euh, dans, les, dans les traitements et
0: euh, les choix artistiques. Et du coup, tous ces personnages qui nous entourent, enfin ces personnes, on n'a justement pas de légende, c'est assez rigolo parce que l'exposition précédente était un reportage qu'on a fait ici, euh, et, euh, au bar à photo, et euh, il y avait justement ce choix de mettre euh, l'âge, le nom de la personne, un petit euh, texte, etc. Donc c'est assez chouette aussi de voir euh, comment plein de formats artistiques, euh, plein de choix artistiques peuvent euh, exister. Et du coup là, on voit ces personnes, on voit ces portraits et comment tu les as rencontrés. Comment tu as décidé qu'ils feraient partie de cette série. Euh, on a des gens de tout âge, de tout sexe. Comment, mmh, mmh. euh, comment s'est fait peut-être la première rencontre qui t'en a amené à d'autres ou pas Enfin, voilà, comment... Ouais. Une fois que le couple que tu as rencontré qui tient le lieu, t'as dit « Ok, c'est parti, même pour plusieurs années. Euh, » C'est quoi la suite du process En fait, pour moi,
1: il a fallu un, un temps assez long euh, d'être présente dans le lieu sans mon appareil photo. Alors peut-être euh, parce que c'est mes propres... Euh, gêne personnelle, on va dire, euh, parce que j'ai toujours peur d'être intrusive, de, de, de passer euh, l'espace, euh, euh, voilà, de, de mettre un pied trop proche de la personne, enfin, de toujours respecter la distance avec elle, etc. Et j'ai senti tout de suite que les gens qui vivaient dans ce lieu étaient des gens qui avaient été... Euh, euh, pour des questions plein, enfin diverses, euh, sont des personnes qui ont eu des, 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 des événements, des ruptures euh, euh, professionnelles, sociales, etc. Donc j'ai senti que c'était des personnes fragiles, euh, et en arrivant dans cette maison euh, où on pourrait se dire ah ben bah, il y a 80 personnes donc on imagine la fourmilière, des gens partout, etc. En fait j'ai vu des, des gens qui, comme des petites présences euh, très discrètes euh, qui passaient puis hop tout d'un coup qui disparaissaient que chacun... Euh, en fait il y avait une espèce de calme euh, mmh. le nombre de fois où je suis arrivée dans la maison mais en fait elle était vide <rire> je me disais mais ils sont où les gens euh, et en fait chacun est occupé de manière très discrète dans des endroits il passe et il n'y a pas ce côté... Euh, Foule, alors de temps en temps il y a des moments où bah, c'est l'heure du repas, donc là il y a un rassemblement, euh, les gens sont là, et il a fallu que moi je puisse venir euh, d'abord pour leur dire euh, qui j'étais. Mmh. En fait, euh, c'est à dire que je m'autorisais pas à les photographier sans avoir fait connaissance, sans avoir créé ce temps de rencontre. Euh, donc c'est comme voilà, le fait de s'apprivoiser ça prend du temps c'est à dire je viens euh, on se parle pas mais on se voit euh, les gens euh, t'observent ils voient comment tu te comportes euh, puis d'un coup il y a des gens qui viennent me parler euh, j'échange, ça prend du temps je repars etc puis un jour je leur dis bah, est-ce que tu accepterais euh, que je te prenne en photo ah euh, oh non euh, <rire> moi ouais. la photo tu sais ça m'intéresse pas enfin, les gens étaient plutôt sur le non d'accord d'un premier abord et, euh, et c'est quand ils ont commencé à, à voir comment je me comportais dans le lieu, qui j'étais, mmh. etc que d'un coup ils viennent me chercher et me dire « ouais bon bah, finalement euh, aujourd'hui je veux bien euh, ou alors euh, ok je te signe ton papier il euh, n'y a pas de souci parce que je faisais signer des autorisations » après euh, ça me permettait de quand j'arrivais dans une pièce et que cette personne m'avait donné son accord même si elle était en train de faire autre chose ou si elle était euh, dans ses pensées euh, je savais qu'elle m'avait dit oui mmh. voilà, donc c'était d'acquérir un peu toutes ces autorisations et euh, donc ça s'est fait par euh, petites touches euh, assez euh, brèves euh, sur des moments où, euh, où je ne m'y attendais pas forcément euh, par exemple Rachel euh, qui est là euh, c'était non 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 catégorique et puis là elle, en fait elle faisait ses affaires pour partir, elle a quitté la communauté et elle m'a dit ben en fait si tu veux me prendre ben, c'est maintenant genre euh, mais maintenant tout de suite quoi mmh. parce que dans 5 minutes euh, c'est pas la peine quoi mmh. voilà, donc j'ai eu des moments comme ça
0: un peu furtifs euh. bah, du coup ça amène à te poser la question une fois qu'il y a un oui bon bah là pour Rachel tu viens de nous le dire mais est-ce que c'est... Euh, oui, voilà, on se donne rendez-vous. Est-ce qu'il y a une part de mise en scène dans ton travail Est-ce que tu as réfléchi à des compositions Est-ce qu'il y a des endroits de la maison où tu avais quand même envie de photographier telle personne Enfin, voilà, j'imagine mmh. qu'au bout d'un moment, en force de venir, tu avais quand même des idées qui devaient un peu se créer, peut-être même des, des fantasmes, de se dire, ah, lui, j'aimerais trop le prendre à ce moment-là, mais il ne m'a pas encore dit oui, enfin, voilà. Tout à fait, ouais. c'est exactement ça. Euh, bah, par exemple, la photo de
1: Alain là, qui est dans le couloir. En fait, euh, moi, j'étais dans ce couloir parce que je trouvais que le... En fait, c'est comme si je choisissais des lieux où il y avait et une lumière qu et j'attendais euh, <rire> qu'il passe. Et là, il est passé. Et, et moi, qui suis des fois... Euh, voilà Je pourrais dire des fois, j'ose pas trop. Je... Ça te dérangerait pas de rester là juste deux minutes euh, Décale-toi un tout petit peu dans la lumière euh, et je me dis, bon, peut-être qu'il va dire non, et finalement il me fait euh, oui, oui, ok. Et voilà. Donc euh, c'est comme si je choisissais des, des espaces euh, euh, où après les personnages pouvaient venir mmh. euh, comme ça.
0: Euh, Donc avec quand même un temps faire. assez court de photos, quoi. Il y avait, euh, oui. Voilà, c'était assez. Euh... Et qui pourrait peut-être pas se sentir tout,
1: euh, sur les images mais finalement le temps est assez, euh, hum. assez bref ouais, comme quelque chose un petit peu volé oui, voilà. ben, parce que ce ne sont pas des gens qui ont envie euh, de, poser. de poser de dire attends on va aller là-bas on va en faire une autre enfin, non, ce ne sont pas des, ce genre de personnes du tout et euh,
0: au delà du coup, de, du coup des, des personnes tu as vraiment une palette qu'on retrouve une palette de couleurs dans vraiment toutes tes photos avec une grande place euh, accordée aux l'obscurité au fond noir, tu as des noirs hyper profonds, euh, est-ce que enfin presque caravagesque si, si j'ose te faire la comparaison, est-ce que c'est une inspiration, est-ce qu'il y, y a un rapport à la peinture, c'est très pictural, tes, tes photos, est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de faire dès le départ ou c'est en fonction du lieu, de la lumière du lieu ou c'est pas du tout, c'est quelque chose que toi tu avais envie qu'il y ait cette présence entre lumière et obscurité très, euh, très marquée dans cette série
1: en fait c'est euh, le lieu tel que je l'ai perçu quand je suis arrivée les premières fois en fait. c'est cette impression là qui m'a le plus marquée c'était euh, en fait la, le côté un petit peu obscur mais dans les deux sens du terme mmh. voilà, à la fois euh, euh, il y a une part de vie de ces gens là euh, que je ne sais pas et que je n'irai même pas questionner. Euh, et la maison, euh, elle a ses parts obscures, elle a ses recoins, euh, pas forcément allumés, éclairés. Euh. Donc il y, y a vraiment euh, cette part de mystère, même dans la végétation autour, oui. où, euh, parce qu'en fait, volontairement, il, il laisse la végétation euh, sauvage, il ne coupe pas les branches. Euh, donc, il y a une espèce de, 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 de sauvagerie de, de ce lieu qui, qui ne correspond pas aux normes qu'on a mmh. d'un jardin qui serait... Euh, voilà, on aurait bien taillé les, les arbres là haie. Euh. Et la maison, elle est, elle est à l'identique de ça et c'est à l'identique euh, des personnes aussi. Et, euh, et en venant euh, et en voyant ça, c'est de là que... En fait, presque pour moi, c'est c'était ma vision. Ouais. C'est-à-dire en arrivant, euh, j'ai vu ça mm. et ça m'a inspiré justement euh, toutes, ces, toutes ces parts euh, totalement de noir profond, le côté aussi pictural, etc. Après, je pense que ça fait partie aussi de, de tes goûts esthétiques. Oui, voilà. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vu d'autres expos sur d'autres projets et qui m'ont dit « Ah ben, on reconnaît, mm. on, on reconnaît ta façon. Mm. » euh, Enfin, Peut-être qu'ils commencerait à
0: se faire. <rire> Et le choix, du du coup, on, on sent qu'il y a beaucoup de, de pudeur dans les moments de shooting, en tout cas de prise de photos, qui peuvent être très fugaces, comme tu l'as décrit. Est-ce que du coup, c'était un choix de ta part de presque peu montrer leur visage, ou en tout cas de beaucoup les montrer de profil euh, Même euh, la personne... Euh, que l'on voit un peu plus, qui est a un peu plus dans la lumière, il y a de la fumée devant, il y a de la, enfin, voilà, vraiment un truc au niveau de, des visages qu'on voit sans voir. C'était une forme de contrat, comment dire, tacite avec eux, et que même comme tu le décris, il n'y a pas l'air du tout d'avoir de narcissisme recherché, de vouloir être pris en photo, etc. C est, c est, je pense qu'il y a un peu des
1: deux, il euh, y a aussi le fait qu'il m'échappait totalement, mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je me suis même posé la question de savoir si j'allais pouvoir les photographier. Après, c'est parce que c'est ma façon aussi euh, de les aborder. C'est-à-dire que je me suis dit il faut que je respecte vraiment euh, cette distance il faut pas que je sois intrusive. Parce que j'ai eu des moments euh, un petit peu, euh, on va dire, malheureux, un peu d'agressivité avec certaines personnes qui m'ont ils m'ont pas agressé mais bon ils m'ont dit t'as pas intérêt à t'approcher de moi avec ton appareil tu nous prends pas en photo là voilà donc j'avais aussi moi cette comme une crainte aussi de d'arriver à, à en fait à choper cette, ce petit moment cette chose où il y avait un accord mais qui était presque très temporaire quoi et et finalement, de les photographier sans totalement les montrer, c'est parce que ces personnes-là ne souhaitent pas mmh. euh, être totalement euh, dévisagées, montrées. Et moi, je n'avais pas envie non plus d'avoir euh, ce regard-là sur eux. Donc ça a été euh, de, de trouver cet accord, de trouver cette, cette justesse, euh, d'arriver à, à en dire un peu, mais pas trop. Et ça correspond tout à fait à ma position vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que euh, c'est comme si j'avais un
0: quelque chose à respecter mmh. voilà en tout cas que moi je m'imposais aussi peut-être voilà. donc as eu envie de les montrer mais pas forcément de les percer à jour quoi voilà et une forme de, de pas tout dire mmh.
1: de pas tout montrer de rester que eux restent un petit peu en retrait de
0: l'image aussi mmh. et au-delà des humains qui sont très présents il n'y a pas que eux il y a l'environnement de manière générale il y a la maison mais il y a l'extérieur justement euh, quelle place t'as eu envie de de donner, ou quel rythme t'as trouvé En tout cas là, en termes de scénographie et même quand tu prenais les photos, pour euh, arriver à, à montrer un peu tout ça, à rendre concret cette maison ici, après matériellement, dans l'expo. Quelle place t'as eu envie de donner aux objets, à l'environnement Je pense que c'est un, euh, euh, un petit peu le même
1: rapport que j'ai eu avec les gens, c'est un petit peu le même rapport que j'ai eu avec l'espace. Et euh, je pense que j'ai voulu trouver, euh, on va dire, une voilà une logique euh, c'est-à-dire que on pourrait euh, oui il y, y a un portrait il y a une personne mais il y a aussi un portrait euh, de lieu ou d'un objet et pour moi ils, ils sont ils veulent dire la même chose quoi voilà ils sont porteurs de la même de, du même message de, de à la fois cette lumière cette obscurité on en dit on n'en dit pas trop c'est comme si je venais prélever comme ça des petits euh, extraits, des petits échantillons de cette maison, mais en même temps, euh, on n'en sait pas trop, donc euh, je pense que je pour moi je les ai traités avec la même, euh, la même approche. Et j'ai trouvé cet équilibre entre les deux, parce qu'un chemin qui est vide, pour moi, euh, évoque aussi bien la, la présence ou l'absence de la personne, et, euh, et c est, c est, pour moi est, on est dans les mêmes... Euh, même sujet, sujet dialogue, euh, message. quoi, voilà.
0: Et pourquoi le choix du format carré Du format ouais. carré en plusieurs tailles Alors, le carré, par rapport à, à mon travail, c'est que j'ai toujours.
1: Alors, moi, j'ai débuté en argentique et euh, j'ai toujours photographié. À chaque fois que j'avais des sujets, je choisissais un format. Donc, euh, il y a longtemps, je photographiais avec un appareil panoramique. Donc ça, c'était du travail de portrait, mais dans des lieux, donc je détournais le panoramique. En fait, c'est comme si j'avais toujours voulu qu'un sujet, euh, moi, me mettre dans un autre format d'image et, et m'amène à travailler euh, euh, avec un cadre qui est différent, à contenir les choses dans ce cadre-là. Et euh, donc j'étais au panoramique, ensuite je suis passée au 6-7. Et, euh, et pour ce projet-là, euh, c'est mon premier projet que j'ai fait en carré. Et euh, c'est comme si petit à petit, j'ai resserré, 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 resserré. Il euh, y a un moment donné, c'est comme si j'arrivais aussi à une neutralité du, du format, euh, ni vertical ni horizontal. Et je me suis dit que tout pouvait être contenu dans, dans, dans ce carré-là. Bon, il y a aussi le fait que euh, j'aime beaucoup le travail de Denis Dailleux et que j'ai suivi une formation avec lui pendant un an. Euh, et j'ai une espèce de, euh, voilà, de révélation sur son travail au format carré. Et, euh, je me suis dit, ouais, moi aussi, je, je vais faire comme ça. Alors voilà, c'était euh, peut-être en réponse à tous ces éléments-là. Et, euh, et j'ai trouvé que ce projet, euh, en fait, euh, se révélait dans ce format-là. Okay. Voilà. Et donc après, les formats, ça, c'est euh, plus de la scénographie, de l'accrochage. Ouais. C'est quoi justement ton rapport à la scénographie Tu la présentes toujours de cette façon, cette exposition Celle-là, oui. Ouais. Après, l'ordre des images ça va changer en fonction euh, des murs et des ouais. espaces. Mais euh, le contenu de cette expo, c'est le même que le contenu de l'expo précédente. C'est assez classique, finalement, la scénographie. C'est quelque chose que je commence à travailler parce qu'auparavant, euh, maintenant, il y a beaucoup de formules de projection dans les festivals. Donc euh, là, c'est un petit peu la, la, la deuxième fois que je suis sûre de, de l'exposition euh, et de la scénographie. Et je pense que les formats, euh, c'est comme une partition de musique, hein. il y a l'idée du rythme, certaines images euh, qui sont plus immersives, euh, qui pourraient presque être de l'abstraction, bah, celle là j'ai envie de les mettre en grand parce que j'ai envie que ça crée euh, un, une forme de ressenti quand on est face, à, en fait, de, comme on serait dans un tableau plus grand, y plonger dedans, et, euh, et puis des formats plus petits qui reviennent plus sur de l'intime, bon, voilà, il y a une espèce mmh. de... De, de, de rythme comme ça qui se, qui se met en place.
0: Du coup, est-ce que tu aurais un appareil photo de prédilection J'aime bien demander cette question. C'est-à-dire en argentique ou peu importe. Non, pas forcément, mais comme tu as un petit peu commencé à oui. nous dire que tu aimais bien, enfin, tu as commencé par oui. l'argentique, etc., tu as l'air d'explorer oui. plein de. Tu as l'air d'avoir une curiosité, mmh. appareil photo, euh, si en même temps tu changes selon les séries, etc., le oui. format. Euh, donc aujourd'hui, si tu avais un, un appareil de prédilection, ce serait lequel alors, euh, bah j'en aurais deux,
1: parce qu'il y a celui avec lequel je photographie, euh, qui est un Sony Alpha 7 II, mm -hmm. euh, qui finalement, ça a été mon premier appareil photo numérique. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à basculer au numérique. J'avais une forme de réticence, en fait. Je résistais, comme à l'époque des téléphones portables, j'ai résisté le plus longtemps possible. Et là, euh, à un moment donné, il y a eu la question économique, parce que euh, l'achat de pellicules, surtout que ce sont des pellicules 120... Plus le développement, plus le scan, ça, ça coûte très cher. Comme j'ai toujours euh, auto-financé mes projets, ben, je me suis dit, ça ne peut pas rentrer dans mon économie. Donc un jour, j'ai eu euh, un peu d'argent et j'ai sauté sur l'occasion d'acheter un numérique. Et, et c'est vrai que ça m'a un peu soulagée euh, sur le côté euh, économique de la réalisation de mes projets. Et aussi, là où j'ai été agréablement surprise, c'est que... Euh, avec cet appareil photo-là, j'ai pu retrouver, euh, on va dire, la, le, la texture de l'argentique. J'ai senti que euh, je n'étais pas dans, dans un univers euh, totalement étranger dans lequel il aurait fallu que je me réapprivoise euh, au niveau de l'image. Et d'ailleurs, euh, bah, pendant la formation avec Denis Dailleux, euh, il arrive comme ça que des gens me demandent est-ce que c'est de l'argentique mmh. voilà. Donc, euh, je me suis dit, ce, cet appareil-là, il fait le job. En fait, il arrive à être euh, voilà, un petit peu entre les deux. Et euh, voilà, j'ai trouvé mon équilibre avec. Mais si là, aujourd'hui, je devais... Si j'avais 500, 500 euros, <rire> j'achète un Bamiya, c'est 330. Donc, le carré... Là je pense que ce serait celui-là que j'irais acheter mais bon, pour l'instant j'ai pas les sous donc je suis en train de démarrer un autre projet et je suis toujours en ma à 6-7 ok ouais.
0: et euh, en termes de tirage il quand même des tirages d'une super qualité c'est quelque chose pour avoir des noirs aussi profonds comment tu, euh, tu décides aussi ton support d'impression euh, euh, enfin voilà, comment tu as, as procédé pour ces tirages qui sont quand même euh, très beaux <rire> faut le dire en fait, j'ai eu un prix à Marseille, le
1: prix Maison Blanche, dans le cadre du festival Photo Marseille. Et c'est eux qui prenaient à charge les tirages avec un labo qui s'appelle Picto Méditerranée. Et, et le, le gars qui, qui s'est occupé de mes tirages. Donc moi, j'ai envoyé les fichiers, ceux qui ont géré. Et en fait, euh, au moment où je l'ai rencontré, euh, je pense qu'il a vraiment kiffé mon travail parce qu'il m'a dit tes photos. Ben, je pense que pour lui, en tant que tireur euh, dans un labo, euh, il, il a été euh, content de pouvoir euh, faire les tirages pour ce projet-là. Et je lui ai demandé, ben, comme toi tu es le pro et que tu sais exactement ce qu'il faut, euh, pour mon travail, qu'est-ce que tu me conseilles C'est-à-dire le papier idéal euh, pouvoir accueillir ces images, okay. donc c'est du papier barité, donc euh, qui a cet aspect-là, euh, qui peut rendre les noirs euh, de manière très profonde, et c'est euh, anemule, en fait, mmh. c'est un papier euh, certifié, etc. Mmh. Il m'a dit, ça pour toi ce sera le bon, euh, le bon compromis, en fait ce qui comptait c'était les noirs, bah oui. de pouvoir rendre la profondeur de ces noirs-là et dans la précédente expo enfin celle-là qui était à Bordeaux il euh, y a des experts qui viennent ah oui mais je reconnais c'est ah le oui. barité <rire> un émuleux. enfin bon voilà il a... en tout cas c'était le, le bon compromis
0: comment tu travailles autour de la lumière quand tu quand oui. tu es sur un, en plus un moment fugace pour prendre ta photo est-ce que tu as des réflexes que... moi je
1: pense que je fais le quasiment tout à la prise de vue c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va passer des heures sur Photoshop. D'ailleurs, pas de retouche. Je me suis forcée à ouvrir Photoshop dernièrement parce que je me suis dit quand même. <rire> voilà. Mais ouais, et en fait, je ne retouche pas. La seule chose que je faisais, c'était recadrer, éventuellement la densité légèrement, bouger un curseur et encore. Donc, euh, je fais tout à la prise de vue, en tout cas le maximum. Et euh, on va dire ma technique, c'est euh, déjà de sous-exposer et en même temps de faire ma mesure dans les hautes lumières pour permettre en fait à tout ce qui est dans le sombre de devenir totalement sombre voilà. donc après pour moi c'était de trouver ces moments, ces lieux toutes ces situations où je pouvais petit c'est comme si j'avais une recette et mmh. appliquer ce procédé
0: là okay. et est-ce qu'il y a une relation post- euh, prise de vue, photo, etc., avec les personnes que tu as photographiées, à savoir est-ce qu'elles ont voulu voir les photos, est-ce qu'elles sont déjà venues à des vernissages où tu exposes tes photos, ou est-ce que ça s'arrête au moment de la, de la photo et il n'y a pas forcément de la curiosité de voir le résultat Alors en fait, ce, ce que j'ai
1: fait et ce que j'ai toujours fait hein, depuis que je fais de la photo, c'est que systématiquement j'imprime euh, des, des tirages de lecture, on va dire des... Voilà, du, du tirage un peu lambda et euh, donc euh, j'ai cette volonté de toujours aller au bout des choses et euh, d'aller euh, systématiquement donner aux personnes euh, leurs photos à savoir que euh, de temps en temps il bah, y a des gens qui me demandaient est-ce que tu peux me prendre en photo là est-ce que euh, tu peux me faire une photo avec mon fils ma fille, avec un tel parce que euh, euh, Aujourd'hui, bon, on pourrait se dire qu'on est un peu éloigné de l'image papier, on est avec des téléphones, etc. Et je pense que pour eux, ils ont saisi l'opportunité euh, de la présence d'une photographe pour euh, avoir des photos d'eux. Et euh, donc moi, je les ai toujours imprimées et je les ai données. Donc euh, souvent, euh, ils ont eu beaucoup plus d'images <rire> que ah oui. ce que moi j'ai eu <rire> par rapport à la série. Et, euh, et après, donc ils, ils attendaient. C'est-à-dire que quand j'arrive dans le lieu, parce que j'ai encore des stocks de photos d'eux chez moi, donc, à chaque fois, je prends mon, ma pochette, euh, j'arrive dans le lieu, bah, est-ce que tu as mes photos euh, En fait, les gens viennent tout de suite me voir euh, pour me demander leurs photos. Donc, euh, je distribue les photos, ils sont enfin voilà ils sont super contents. Et les réactions, euh, j'ai eu des réactions euh, hyper émouvantes, étonnamment, euh, des gens qui, qui ont pris leurs photos et presque ils allaient pleurer en fait, euh, en disant Mais je me suis jamais vue comme ça. Voilà. Je ne sais pas qu'est ce qui s'est passé euh, peut-être que bah, voilà ils n'ont pas eu des situations où ils étaient mis en valeur d'une certaine manière il y a eu un, un gars il m'a dit mais euh, il dit mais j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien en fait <rire> j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important, euh, d'être un écrivain tout d'un coup euh, il se sentait euh, valorisé par euh, les images et donc je pense que ça je commence aussi après coup à en prendre un peu la teneur c'est que il y a une part euh, euh, sociale un petit peu et psychologique alors c'est pas volontaire de ma part mais pour eux euh, je crois que c'est énorme en fait j'avais pas saisi que ça pouvait avoir un tel impact donc quand j'arrive ils me disent ah mais tu sais la photo que tu as faite de moi elle est dans ma chambre et je la regarde tous les jours euh, je l'adore enfin voilà je pensais pas que ça pouvait avoir un cet impact là euh, eux euh,
0: dans leur univers en fait euh, ouais. et le spectateur qui du coup découvre euh, ce sujet ces personnes qui n'est pas forcément au courant que cette maison euh, existe dans les cévennes et même tout court que ça existe comme mode de communauté etc euh, tu qu'ils retiennent quoi bah en fait moi j'ai bon,
1: c'est dans un idéal hein, et euh, leur dire qu'il y a un autre de vie euh, un autre mode de vie qui est possible Peut-être aujourd'hui, si je devais tirer des fils de, de, de l'essence de, de moi, mes choix et de mes projets photos, c'est... Euh, en fait, il y a un monde qu'on nous donne. <rire> c'est peut-être un peu politique, hein, j'allais dire poétique, <rire> c'est les deux à la fois. Mais il y a un monde qu'on nous donne avec des règles, euh, des façons de, dont on est éduqué, des façons de vivre. Et... Euh, et en fait, euh, moi je pense que j'ai toujours fui euh, d'une certaine manière euh, toutes ces, ces, ces formes de contraintes euh, euh, qui sont utiles, mais en même temps euh, qui peuvent être asphyxiantes euh, ou empêchantes dans certains cas. Et, euh, et quand je vais au contact bah, d'une maison comme celle-là, euh, j'ai l'impression que ce sont des gens qui apportent des solutions à notre système qui est euh, globalement en crise et qu'eux, ils ont déjà des... Des, des solutions, alors même si c'est pas nouveau de vivre en communauté, hein, ça, fait, euh, voilà, ça fait des années que les modes de vie communautaires existent, mais euh, j'ai l'impression qu'ils apportent des réponses et des échappatoires. Voilà. C'est de dire, bah, à un moment donné, si vous ne pouvez plus, <rire> vous pouvez aller euh, ailleurs et vivre autrement, dans un autre temps, euh, euh, dans un, un autre système, et que celui-là on peut le choisir aussi. Alors, c'est un peu ambigu quand je dis ça parce que je pense que beaucoup de gens qui se sont retrouvés là euh, c'était pas forcément volontaire de leur part, mais euh, des fois, euh, entre ce qu'on a choisi, ce qu'on n'a pas choisi euh, voilà, ça peut, euh, ça peut se recouper et, euh, et je pense que de, pour eux de vivre là c'est euh, peut-être ça que que j'aimerais euh, donner à voir au spectateur c'est dire euh, vivre ailleurs autrement et, euh, et aussi qu'est ce qu'on fait de ceux qui ne qui ne rentrent pas dans ce système là voilà qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait de, de toutes ces personnes qui peuvent pas encaisser le fait de travailler euh, avec un un cdi euh, avec toutes les contraintes que ça implique tous toutes ces tous ces gens qui n'ont pas envie de rentrer dans ces normes et dans ces règles, qu -ce qu'est-ce qu que notre système, notre société euh, leur laisse mm -hmm. Comme un enfant qui irait à l'école et qui dit mais en fait euh, je peux pas quoi, c'est pas possible, je peux pas cadrer, euh, mais on va le forcer. Euh. Donc moi ça c'est peut-être sur ces questions-là que ça vient travailler. Je me dis que l'exposition euh, elle, euh, elle réveille plein de questions peut-être
0: et finalement c'est ça. <rire> qui me plaît et en tout début je te demandais si cette série était finie puisque du coup tu l'as faite en 2021 il y a eu l'air de dire que peut-être pas forcément voilà
1: alors en fait le, la maison de Dieu on va dire elle est terminée parce que j'ai fait j'ai continué ce travail en 2022 donc j'ai tout un on va dire c'est pas une deuxième série c'est deuxième corpus d'images qui va se rajouter à celui-là qui existe, mais qui n'a pas encore été exposé donc là je suis en train de travailler à pouvoir montrer ces images. Donc ça c'est 2022, donc pour moi 2021-2022 c'était les deux années que j'ai consacrées à la maison de Dieu, donc j'estime que ce volet là est terminé, c'est-à-dire que je ne me projette pas de retourner dans cette maison pour continuer le travail, mais par contre je suis en train de travailler à la suite. Euh, c'est que cette maison, en fait, a d'autres lieux. Elle a récupéré ou acheté des lieux dans d'autres endroits, toujours dans les Cévennes ou aux alentours des Cévennes. Et donc, ils sont en train de, de développer ces nouveaux lieux de vie
0: et de les mettre en place. Et donc, finalement, pour moi, c'est la continuité. Est-ce que, d'un coup, là, je me demande, mais est-ce que tu, as, tu aimerais euh, exposer là-bas cette série alors c'est marrant parce que j'y avais pas du tout pensé
1: et en venant là aujourd'hui, j'y ai pensé pour la première fois, <rire> je me suis dit tiens, euh, en fait euh, euh, c'est comme si ces photos-là euh, ont été réalisées dans ce lieu et moi je vais toujours ailleurs pour en parler, pour les montrer. Le fait de les montrer là-bas était possible en leur donnant les, les photos, mais je ne m'étais pas projetée dans le fait de les exposer dans ce lieu. Et aujourd'hui, euh, j'y ai pensé. Donc peut-être qu'il faut un temps pour euh, mm -hmm. que les choses mûrissent. Et euh, je me suis dit, finalement, ça pourrait être intéressant. À un moment donné, de le faire bien, quoi. <rire> de, de vraiment organiser ça euh, euh, presque. Alors du coup, je me projetais dans l'idée. Je me suis dit, ok, si j'organise une expo dans ce lieu, est-ce que les gens qui vivent là auraient envie d'accueillir les spectateurs est-ce qu'ils aimeraient que les gens viennent les voir et viennent voir les photos à cet endroit-là bah, voilà ça peut être une question que je pourrais leur poser ok ouais, ça donne des perspectives mmh. ok mmh. que tu as des photographes de chevet ou d'inspiration bah là actuellement euh, c'est vrai que je me suis plongée dans le, le travail de Denis Dailleux d'un certain côté, c'est rare que j'ai des coups de cœur euh, vraiment profonds. Euh, C'est-à-dire que je m'intéresse à plein de boulots photo, mais euh, de là, à dire, ah oui, celui-là, il comporte euh, tout ce que moi, j'aimerais mettre dans une image. Ben, je pense que bon voilà je, je fais que le citer lui, mais parce que c'est ouais, voilà, un un comme de ça. Cœur, hein, voilà, ben, quand je vois ces photos, alors, euh, c'est n'est pas du tout euh, par prétention, mais quand je vois ces photos, je dis, ah oui, c'est tout à fait le genre de photo euh, que j'aimerais faire ou que j'aime faire. C'est comme s'il il arrive à transposer euh, tout ce qui, pour moi, fait euh, une image. Voilà. Ok, waouh. Wow. Ouais. Ah ouais mais je vous invite Ça à donne envie de envie de aller regarder oui, parce oui. que c'est une beauté. Euh... Voilà, je, je pense qu'avant, euh, tous les messages, tous les engagements, etc., je trouve que la, la beauté, en fait, c'est ce qui,
0: ce qui pour moi, c'est ce qui compte. Est-ce que dans le public, on a des questions ah, On a une question Bonjour, euh, il y avait deux remarques, la première c'est que pendant votre échange, euh, j'ai pas très bien saisi qu'était la maison de Dieu exactement, parce que de Dieu c'est une maison où il y a une communauté mais est-ce que tu pourrais en dire un peu plus s'il te plaît
1: Alors la maison de Dieu, euh, c'est une maison qui a été créée euh, il y a 37 ans par un couple de routards euh, qui avaient fait ce qu'on appellerait aujourd'hui le système du woofing, c'est-à-dire qu'ils sont partis dans le monde entier avec leurs sacs à dos. Ils ont été vivre dans plein de pays, ils ont vécu plein d'expériences. Et en revenant en France, en fait, ils ont dit bah maintenant c'est à notre tour euh, d'accueillir euh, des gens. Et alors eux, ils sont, euh, on va dire, croyants, euh, ils ont euh, ce qu'on appelle la foi, euh, qui serait la foi euh, chrétienne. Et donc euh, Dieu, euh, alors c'est intéressant cette question-là parce que souvent on me la pose et que moi c'est pas mon propos, en fait je parle pas de la religion dans ce travail parce que ce lieu euh, n'est pas un lieu religieux, euh, il n'a pas des, des signes de religion, il n'impose pas des cultes, il n'impose rien, donc c'est un lieu euh, totalement euh, laïque, mais les gens qui l'ont fondé, eux euh, sont euh, porteurs de cette foi parce que c'est comme s'ils avaient eu ce message, en fait ils sont croyants et ils ont dit, bah c'est comme si euh, du jour au lendemain ils disent bah, moi ma mission maintenant c'est euh, de pouvoir offrir un toit à tous ceux qui en ont besoin, tout simplement et donc la maison de Dieu ils ont appelé ça euh, la maison de Dieu ou la propriété de Dieu donc il y a le panneau à l'entrée, propriété de Dieu c'était plus pour dire c'est pas genre vous rentrez donc attention, ici on est croyant, donc il euh, y a telle règle, etc. en lien avec notre religion, pas du tout. C'est euh, de dire, ça appartient à Dieu, donc ça n'appartient à personne. En fait c'était vraiment... Et c'est ça ce qu'ils m'ont expliqué le premier jour. Ils m'ont dit, nous, euh, c'est pas à un tel ou à tel truc, etc. C'est Dieu, c'est à Dieu, donc c'est... Euh, la maison de Dieu, c'est la maison de tout le monde. Et de personne.
0: <rire> voilà, c'est... C'est ça. Et du coup, cette maison accueille des personnes qui euh, sont en marge de la société. Tu peux en redire deux mots, du coup, pour si jamais c'était pas hyper clair
1: Oui. Alors, euh, comme j'ai expliqué, ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont eu des ruptures euh, dans leur vie et euh, qui se sont retrouvées à la rue, qui ont eu des soucis euh, d'addiction, qui ont eu euh, différents déboires, hein, on va dire, euh, de toutes les sortes. Et cette maison, comme... Euh, c'est un lieu d'accueil cette maison bah en fait on peut y aller je trouve que c'est assez rassurant de savoir qu'il y a des lieux comme ça parce qu'on sait pas ce qui peut se passer dans la vie et de dire bah en fait je peux débarquer comme ça sans rien et, et j'aurai un repas, un lit, je serai accueillie peu importe l'heure, le moment et sans condition voilà alors après une fois qu'on décide de, de vivre là-bas, hein, que ce soit 3 jours, 4 jours, une semaine, un mois, 10 ans, il y a des règles. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des règles pour pouvoir créer, euh, que ce soit tenu, hein, qu'il y ait un socle qui tienne tout ça. Elles sont assez simples. Euh, C'est la participation aux réunions. Donc il y en a une euh, le matin à 8h30, il y en a une à 6h30 euh, le soir. Pour eux, ça structure en fait, euh, ça structure un comme un, un rythme dans la journée à euh, bah, 8h30 ça veut dire que bah, tout le monde doit être levé et c'est important il faut être à cette réunion c'est là où on échange c'est là où on partage c'est là où on passe les infos donc ça c'est une des premières règles c'est à dire que si on va là-bas et qu'on ne respecte pas cette règle bah, en gros euh, tu restes pas donc ça ça élimine déjà on s'en rend pas compte hein, c'est pas, pas une énorme contrainte mais euh, bah, ceux qui n'ont pas envie de se plier à cette règle là ne peuvent pas y rester ensuite il y a le partage des ressources à savoir que bon si quelqu'un qui arrive qui est sans ressources, on ne va rien lui demander, c'est-à-dire qu'il aura le gîte, le couvert, euh, il va pouvoir vivre là jusqu'à temps que bah, si c'est quelqu'un qui est réfugié, bah, jusqu'à temps qu'il fasse ses papiers, qu'il fasse ses demandes pour l'asile, etc. Trouver éventuellement un boulot. Euh, voilà, donc euh, ça permet à des gens qui n'ont aucune ressource de pouvoir euh, vivre. Et ceux qui ont des ressources, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille à l'extérieur ou quelqu'un qui aurait des aides sociales, euh, reverse, alors euh, quand on me l'a dit la dernière fois, c'est 180 euros par mois pour les factures d'eau, d'électricité. Euh, les... Voilà, donc c'est finalement... C'est moins qu'un loyer, c'est moins que, que voilà, toutes les factures réunies. Donc euh, c'est une base voilà, okay. qui est demandée de participation. Ensuite, il y a l'autre règle, c'est le non-jugement. C'est-à-dire qu'on euh, ne juge personne, chacun euh, est ce qu'il est. Euh, voilà, la question des religions, bah, en fait, rien n'est imposé. Hein, euh, tu peux être de toute confession. Euh, toute confession, il n'y a aucun souci. Peu importe ce que tu as vécu. C'est-à-dire que ce lieu d'accueil, si par exemple c'est quelqu'un qui est... Euh, qu'il y a des déboires avec la justice, on ne va pas le juger. C'est-à-dire qu'il aura le droit de vivre là, euh, il fait ce qu'il a à faire, euh, mais euh, on ne va pas le condamner. Enfin, on n'apporte pas de jugement sur euh, ce que les personnes ont fait euh, auparavant, etc. Et ensuite, il y a le fait de euh, ne ben, pas boire d'alcool, et de ne pas consommer de drogue sur place, euh, voilà, une règle de base, et de participer aux tâches collectives, quelles qu'elles soient. Alors là, par contre, il n'y a rien qui est imposé. C'est-à-dire que si toi tu arrives là-bas et que tu as envie de t'occuper des ruches pour faire du miel et ben voilà, si tu as envie de couper du bois, si tu as envie de faire du ménage, si tu envie de faire de la cuisine, si tu as envie d'ouvrir un atelier bois, un atelier ferronnerie. Voilà, en fait ça laisse le libre cours à chaque personne de prendre part à la vie de la communauté mais en fonction de ce que la personne choisit donc j'ai vu des gens qui, ont, qui sont arrivés là-bas qui ont dit bah, moi j'ai envie de faire un potager qui sont partis dans un coin qui ont fait des potagers mais j'en ai jamais vu comme ça de ma vie <rire> complètement euh, freestyle euh... ben voilà il fait son potager, euh, il ramène les, les plantes aromatiques pour le repas il ramène les courges, les courgettes, les patates les trucs, il le fait quand il veut, comme il veut mais euh, il fait quelque chose voilà. et si quelqu'un veut y vivre mais travailler à l'extérieur euh... On ne va pas lui dire quoi que ce soit tant qu'il voilà, il paye ce qu'il a à payer, etc. Ok. Est-ce qu'il y avait des questions Moi, j'aurais
0: juste aimé savoir combien de temps t'as passé là-bas.
1: En, en général, mon rythme, c'est je faisais trois mois, je faisais une pause, je refaisais trois mois. Parce que quand j'y allais, par exemple, sur une période de trois mois où je suis complètement dedans, j'y allais un, deux jours par semaine. Pour moi, passer une journée, c'est tout un, voilà, toute une immersion, c'est toute une série de prises de vue. Et ensuite, j'ai besoin de pour quelques jours pour le temps de regarder des photos, de les choisir, de dire, OK, là, je suis partie dans telle direction, lesquelles je garde. OK, ça, ça m'intéresse. Donc la fois quand, euh, prochaine, quand j'y retourne, je vais orienter dans ça. Voilà, donc il y a tout un processus on va dire sur trois mois, ensuite euh, j'ai eu besoin de couper totalement parce que c'est comme si une fois que j'y suis trop, euh, bah, je ne vois plus rien voilà, de créer un temps de, de pause pour recréer l'espèce la, la de fraîcheur ou de primeur de, de revenir me dire ah tiens ça fait un mois, un mois et demi que je ne suis pas venue tout d'un coup je reviens et je revois des choses que je n'avais pas vues avant et donc, donc j'essaye de créer sur ce, cette rythmique
0: voilà. Et un peu à la façon d'un peintre ou d'un musicien, comment est-ce que lorsqu'on est immergé comme ça dans un univers, il y a énormément de personnes, on se dit c'est bon, en fait, mon projet, j'ai atteint ce que je voulais atteindre, j'ai mes photos, je, je la, la boucle bouclée. À quel moment on se dit ça Quand enfin, c'est passé pour toi
1: Alors, j'ai eu la, la première année où je suis arrivée, on va dire, au mois de décembre, et j'ai dit là c'est bon, je sais que j'ai mon contenu. Donc ça, c'est moi seul qui... En général pour une série, euh, il faut que j'ai entre on va dire 20, 25, 30 images pour me dire que la série euh, elle, elle a son, son contenu euh, nécessaire. Euh, voilà. Donc je sais qu'au mois de décembre j'avais atteint ça, donc j'avais suffisamment d'images va dire validées pour pouvoir la, la, la tenir et euh, l'exposer. Il y a eu un moment donné, je ne pensais pas continuer. Parce que je pensais pas pouvoir euh, y retourner et refaire un travail. Et c'est là que j'ai attaqué la formation avec euh, Denis Et en fait, il m'a dit, si, si, il faut, faut que tu y retournes. En fait. Donc, c'est un petit peu lui qui m'a poussée. Et, et alors là, c'était vraiment intéressant parce que je me suis dit, mais comment je vais faire pour retourner dans un endroit où je pense que j'ai fini <rire> Je pensais que je l'avais terminé. Et, et là, c'est vraiment intéressant de se lancer des, des challenges parce que, quand j'y suis allée, au début, j'y croyais pas, pour moi, c'était pas possible, j'avais qu'à fouiller. Et il a fallu... enfin, c'est des, des expériences pas forcément très agréables. Hein. Et, il a fallu... Et je me suis dit, c'est bien de me l'imposer aussi, de voir est-ce que je peux à nouveau refaire quelque chose. Et je me suis forcée, forcée, forcée jusqu'à temps que je réouvre des pistes visuelles, esthétiques, etc., et donc là, une fois que la, 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 la piste elle est ouverte, j'y suis allée à fond, jusqu'à temps que, pareil, on va dire, octobre, novembre, je dis Ah ben là, ça y est, j'ai à nouveau ce quota d'image qui peut aussi côtoyer les autres, etc. Et aussi, le regard extérieur est, est nécessaire. Je pense que c'est bien de, de s'accompagner de gens qui, qui t'aident aussi et là c'est en l'occurrence euh, Denis qui m'a dit mais là, euh, là c'est bon là tu l'as fini voilà donc je pense qu'il avait envie que, euh, que j'aille un peu plus loin parce que des fois on peut estimer qu'un projet est terminé et, euh, et peut-être qu'on s'arrête euh, à notre zone de confort et que euh, bah, c'est dommage on on ne va pas euh, un petit peu au-delà, vers là où on a moins de, de filets de sécurité. Et, euh, et c'est intéressant d'aller euh, creuser ce petit truc
0: un peu plus loin. Et, euh... et surtout quand on s'impose à soi-même euh, son rythme. Parce que là, tu n'étais pas régie par... Euh, tu étais totalement euh, libre de, bah, oui. voilà, de t'arrêter ou pas. Tu n'avais pas une deadline, une expo, oui. quelque chose de suite ou une résidence qui se termine. Enfin, voilà, c'est toi qui... Oui, ça doit être difficile de gérer ce, ce temps oui. avec soi-même. Oui, oui tu es le maître à bord, et en même
1: temps, euh, c'est agréable. C'est <rire> voilà, C'est euh... pour ça que je disais que c'est important d'être accompagné de gens. Pas forcément beaucoup, mais peut-être deux, trois personnes avec qui euh, on peut juste... Parce que enfin, quand on a autant de doutes et de questionnements euh, bah, en permanence, c'est bien d'avoir la personne qui dit euh, « non, mais c'est bon là, en fait. Euh, il suffit que ce... enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut qu'il y ait quelqu'un extérieur qui me le dise. » Pour dire, ah oui, tu as raison. <rire> en gros, ce n'est pas
0: moi qui ai pris la décision, c'est l'autre qui me l'a dit et, euh, et, et je l'ai confirmé. Merci beaucoup Elsa pour cette rencontre euh, hyper intéressante. Merci à vous tous d'être venus. Et puis, bah, à la prochaine saison du Barra Photo, puisqu'on termine, euh, termine ce podcast, on termine cette saison... Euh, de d'exposition on reprendra en septembre et encore merci à toi d'être d'être venu d'avoir discuté avec nous merci à merci vous merci à vous merci